0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lola Boti com o Hunter da Vicunha e hoje estamos aqui ao vivo na Denim City para gravar mais um novo programa do Vitalks, o podcast da Vicunha. E eu não estou sozinha aqui, eu estou sempre acompanhada, muito bem acompanhada com a minha host, colega, companheira, uh, Carol. Oi Carol, tudo bem? Oi Lô, oi
1: ouvintes e quem está assistindo dessa vez o Vitalks. É, decidimos fazer esse episódio mais que especial para encerrar a segunda temporada. Então, estamos aqui no nosso evento, na Denim City, São Paulo, é, onde acontece a nossa semana de lançamentos
0: e a gente aproveitou para conversar, para trazer a conversa para cá dessa vez. Isso mesmo, Carol. E durante essa semana aqui na Denim City, a gente tá falando muito dos lançamentos da Vicunha, né? A gente também apresentou a palestra de tendências. Uhum. E o nosso mote, um dos principais temas já há algum tempo na né? Vicunha é a questão da sustentabilidade, né? Sim. Uh, a questão do cuidar, né? A questão da gente causar menos impacto. Né? Isso é muito bacana e a gente está com esse tema, né? esse tema muito presente, tanto nos nossos conteúdos quanto para dentro da companhia. Né? É, sim. É, a gente
1: sabe que quando a gente fala de moda, né, a gente fala muito de processo, conceito, criação, mas a gente está cada vez falando mais também sobre produção, né? o que, que é, vem dessa produção, como está sendo feita, repensar os processos. E é mais ou menos esse tema, né, que a Vicunha escolheu esse semestre para falar e que a gente trouxe também para o Vitox, né? A gente já falou, já teve um episódio de sustentabilidade nessa temporada, mas a gente quer, então, fechar com chave uhum. de ouro, colocar mais algumas
0: outras coisas nessa discussão. Isso mesmo, já existem, tipo, tantas iniciativas, né? Uh, como a gente sempre fala, né, a sustentabilidade é um caminho aberto em construção. Existem muitas alternativas, iniciativas, né? É busca para realizar... Um reutilizar os materiais, né? A questão do upcycling, inclusive, foi uma das micro tendências, assim, que a gente apresentou na Denim City uhum. uh, na palestra de tendências e muito fala sobre isso, né? Sobre o quanto o upcycling está cada vez mais presente na vida das pessoas, dos criadores e quantas diferentes maneiras existem para a gente poder criar, né? E recriar em cima dessa metodologia. Sim, é, upcycling, customização, né? Assim, acho que todo
1: mundo já pegou alguma peça do armário e fez, sabe, jogou uma Cândida para ficar com mancha, deu uma cortada, né? Fez uma badá de carnaval. E assim dá para dá expandir isso, né? E começar a usar isso no dia a dia para
0: repensar o futuro das nossas roupas, né? O que acontece depois que a gente usa elas. Exatamente. E hoje o nosso tema, então, né? Que a gente escolheu, assim, é justamente esse repensar, esse reinventar e como a gente pode utilizar de maneira criativa, né? Como a indústria da moda pode uh, trazer esse aspecto mais criativo para a gente reinventar as nossas peças de roupas que já existem. Isso mesmo. Então,
1: para bater um papo com a gente, né? a gente trouxe hoje um convidado super especial, que é o Will, que está aqui com a gente. Vou te apresentar, Will, vou ter que ler aqui para te apresentar. Claro. O Will é empreendedor, gestor, produtor de moda e responsável pela idealização da Underlet Project, assim que fala mesmo?
2: Underlet Project.
1: Underlet Project. Atualmente, o Will está trabalhando com técnicas de upcycling né, nas suas criações é, que são artísticas, são de moda também, Sim. e que você mesmo denomina como uma técnica freestyle art, né? Exato. que vai além do desenvolvimento visual estético. Então, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite aqui para participar do VTalks e seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado a vocês por me convidar, é um prazer estar aqui com galera tão incrível e justamente falando sobre algo que é extremamente importante nós estarmos lembrando e trazendo em, com... em questão consciente Todos os dias a importância da sustentabilidade no nosso dia a dia. Uhum. Com nós mesmos e com o nosso próximo, né? Porque isso começa dentro de nós para então conseguimos agir. Para isso criar uma grande teia aonde vai atingindo outras pessoas também.
1: Sim, com certeza. E falando nisso, essa semana você já teve aqui né, no nosso espaço... Sim. É, fez um workshop super bacana de customização, upcycling e tal. E eu queria saber de você, assim, como que foi ministrar esse workshop, levar essas técnicas para outras pessoas e como que as pessoas interagiram com você, assim, como foi essa recepção? Essa experiência.
2: Eu gosto muito de... Eu trabalho muito com a minha intuição, por exemplo, sabe? Então, eu diria que o que nós fizemos aqui foi um trabalho de freehand, né? Uau. O que você sente ali, você vai fazendo, trabalhando... E desenvolvendo ali no momento, passando seus sentimentos, as sensações e assim por diante. E foi uma experiência incrível porque, digamos que há 10 anos atrás, eu estava fazendo também um workshop na minha cidade, num brechó pequeno, sabe, com amigos. E 10 anos depois eu estou numa marca incrível, né, em parceria, sendo convidado para ministrar um workshop que fala sobre algo que, novamente, eu vou repetir, que é extremamente importante nós estamos sempre falando e fazendo, né? Não é só falar, na realidade, é fazer também. Então, está sendo, na realidade, uma experiência muito incrível para mim, assim, porque retomar isso e trazer isso novamente para o meu presente, visando um futuro, tem sido algo que, às vezes, não dá nem para falar, sabe? É mais sentir e sentir os contatos das pessoas ao redor mesmo. Porque é, é aquilo, né? Você atrai aquilo que você tá fazendo no momento, né? Então, uhum. eu estou me importando ainda cada vez mais. Eu já me importava, né? De uma forma muito pessoal. Eu não colocava isso para fora. Uhum. E agora, colocando isso para fora, eu tô conhecendo pessoas incríveis que juntos estamos, acredito eu, fazendo a diferença, né? Porque essa claro. é a intenção de cuidar do que é nosso e do que é de todos nós. Nossa, então, a experiência está sendo incrível. Foi incrível. E vai ser muito mais ainda. Né? Isso
0: aí.
1: Ah, que demais. É, espero que você faça outros. E
2: eu espero ser convidado para muitos outros.
1: E eu espero
0: participar, porque eu não pude participar, favor. então eu quero. Por favor. Que legal. Sim. Nossa, é muito bacana isso, assim, do, do gestual, né? Da questão da, da intuição que tu fala, né? Sim. E tu comentou aqui uma coisa que há 10 anos atrás tu fez um workshop também e tal. Uh, eu queria saber, assim, como é que foi o início dessa tua descoberta do upcycling, assim, quando tu descobriu, começou a fazer e pensou, gente, esse é meu caminho.
2: Eu, quando eu tava no último ano de moda, em 2012, eu já, nós já estávamos estudando a macro tendência, né? Que era a, a sustentabilidade mesmo. E aí, ali a gente tinha que fazer trabalhos voltados para isso, né? Dentro desse segmento. E eu comecei a fazer com as minhas roupas. Eu sempre gostei muito, sempre fui... Aqui. O estranho da escola, sabe, por exemplo. Corta calça, faz isso. De calça, faz bermuda. E tá. faz desenho, vai fazendo. E em 2012, eu estudando, chegou a surgir uma oportunidade para abrir uma marca sustentável com uma amiga de sala. Só que eu não quis. Por insegurança, por não ter tanto conhecimento, okay. talvez. Gente, eu sou virginiana, então eu gosto
1: de saber Entendi o que tudo, eu tô fazendo,
2: agora. entendeu? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer para mim. Sabe? E desde então, eu comecei a fazer só pra mim. Então, camiseta, cortava, fazia uma prega, calça. E assim, eu fui trazendo... Quando eu, eu digo que eu trouxe isso só pra minha vida, a, praticar no meu dia a dia, foi realmente só pra mim. Né? Porque logo em seguida, eu estouro os brechós, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, eu comecei a frequentar brechós, parei de comprar roupas, desde então não comprava mais roupas. Então, foi um hábito que eu fui... É, na realidade, foi algo que eu fui praticando com o tempo Sim. até que se tornasse hábito para que, então, eu pudesse falar sobre isso.
0: Uma espécie de amadurecimento exatamente, mesmo, Exatamente, né?
2: exatamente. Porque eu, eu sabia, mas havia aquela insegurança. Será que vai? Será que não vai? Uhum. A gente é educado muitas vezes de... Ah, não, roupa de brechó é coisa de... Por exemplo, né? É coisa de gente que faleceu, não é. presta. E eu sou da
0: energia ruim. Exatamente. É, o brasileiro é, Tanto né? Tanto é, gente, assim... tem, tem essas crenças, né? Muito assim. Exato.
2: E eu sou do interior, então existem várias crenças, né? Então, uhum. não dá. Então, eu pegava o alfazema lá, às vezes lá, eu tacava na máquina ah. e lavava toda a roupa que eu comprava em brechó. E desde então, por exemplo, eu nunca mais vim comprando roupas em lojas. Eu sempre vou, faço aquele… Eu já entendo sobre moda, né? Eu estudei, então, modelagem e claro. assim por diante. Eu ia lá fazer o meu garimpo, eu amo roupa vintage. Então, e tava naquela fase da galera vestindo folk, todo aquele estilo, sabe, mais alternativo. Então, tava, tava tudo ali, alinhado. Então, ia lá, fazia minhas pesquisas, comprava e foi seguindo assim até que chegou este ano. Eu falei assim, passou uma crise assim, né, pós pandemia, eu falei tá difícil, não é só para mim, né? Tá para todo mundo, uhum. né? Todas as confecções, parcerias, aumentaram valores, eu falei, eu preciso fazer algo. E aí até que eu consegui retornar com a marca, uhum. com a coleção Slow, bem Slow Fashion mesmo, sabe, bem pequena também. E olhei para um terno por acaso ali que eu ganhei de Matheus, eu falei, meu Deus, que coisa sem graça, né? Que <risos> sem ah. graça. Eu vou <risos> dar uma vida para isso. E foi numa madrugada, na madrugada de fazer a campanha da marca eu passei o silk que falei, não falta algo e fui dando pincelado. Foi algo que foi fluindo mesmo, sabe? Ouvindo música, porque eu sou movida a música. Uhum. E de música, é comportamento, moda Total, é comportamento. Então sim. nós estamos tá ali Tá tudo muito conectado. Tá tudo né? conectado, tá tudo andando um do lado do outro. Então eu fui fazendo. E aí quando eu lanço, a ideia era que o terno fosse a foto campanha, não para venda. Ah, a venda tá. era o quê? O que eu já tinha produzido em grade.
0: Ah, e o que, que aconteceu? O terno Ao foi o mais desejado.
2: E aí eu entrei em desespero, né? Porque eu não tinha ah, me claro. programado. Uhum. Eu precisava ter vários outros ternos.
0: Claro.
2: E aí correu tudo bem, eu falei, a galera aceitou. Então eu vou lançar uma coleção 100% Upcycling. E aí ah. antes mesmo de lançar, acabou tudo que eu tinha feito.
1: Que bacana,
2: Will. E aí cheguei, realmente, é, coloquei pra fora o que era necessário colocar, sabe? Uhum. Criar e mostrar pro mundo eu quero fazer várias outras coisas, mas eu acredito que tudo tem o seu tempo, sabe? Uhum. Com certeza. Tudo tem o seu tempo, é, buscar por mais informações, sabe? Que agora, a partir do momento que você coloca tudo, né, pro mundo ver o seu trabalho, vamos dizer assim, que a internet não disponibiliza essa oportunidade, uhum. né, de todo mundo ver o seu trabalho... É importante você saber falar, você agir e também claro viver que... aquilo todos os dias. Sim. Não adianta só fazer por questões financeiras ou, ou só para ganhos, né? Uhum. É, pra, é uma ação que gera um grande impacto que se cada Sim. um fizer a sua parte. Então, é isso. E a galera tem aceitado. E como agora estou vindo para São Paulo, uhum. a galera tá conhecendo mais o meu trabalho upcycling do que necessariamente a galera do meu, da minha cidade. Olha só. É.
1: Qual sua cidade mesmo? Cidade
2: de São Isabel, São Paulo.
1: Uhum, tá é, mais ou menos quantos quilômetros da capital? Não
2: tenho noção dos quilômetros, mas <risos> eu sei que é a, basicamente a última cidade do Vale do Paraíba.
1: É, você já contou um pouquinho né, como que foi assim, a sua é, entrada nesse mundo do upcycling e tal, mas quando assim, você se deparou com essa técnica né e pensou assim, tá, isso é pra mim, é isso que eu quero fazer, que eu consigo me expressar assim, como foi mais ou
0: menos.
2: Eu cresci num berço artístico, uhum. na realidade, né? Eu, meu pai é artista plástico. Ah. Então, eu cresci ali dentro da minha casa, era só tinta bagunça. Então, eu sempre estava com ele. E eu sempre gostei de fazer intervenções nas coisas. Até quando eu comprava, ganhava presente, não me agradável eu ia lá e... Manifestava, exatamente. Sempre mani minha mãe ficava doida comigo.
1: Tentava te paredes de casa. É, exatamente.
2: É, acabei de te dar de presente, você já cortou, você já pintou. Então, sempre, isso sempre esteve comigo. Uhum. Sempre esteve comigo. As calças, por exemplo, que viraram trend aí, que são todas manchadas de tinta. Eu adorava as bermudas que eu, meu pai usava, todas cheias de tinta. Então, isso sempre teve na minha vida, sempre esteve. Eu precisei... A, a, neste momento, o que aconteceu foi... Eu aceitei isso pra minha vida Olha. pra jogar isso, pro, pra mostrar isso pro mundo na realidade. Uhum. Mas só que sempre esteve presente na minha vida. Sempre esteve o website. Então foi um,
1: foi um caminho natural. Foi isso. um
2: caminho que foi acontecendo natural. Depois de uma fase que eu passei na vida assim, eu comecei a trazer resgates do meu passado, sabe? Hoje mesmo eu tava lembrando... Como eu comecei o empreendedorismo. Eu não comecei o empreendedorismo com a Andelite. Eu comecei com oito anos de idade lá atrás, sabe? Uhum. Então, a arte é a mesma coisa, né? Uhum. O que eu faço hoje são artes abstratas. Uhum. Isso vem desde lá de trás também. Então, isso sempre esteve comigo. Sempre esteve. Só que agora eu me sinto... Não vou dizer... Não é 100% pronto. Sim. Mas sabe quando você sente capaz de claro. fazer e sustentar... E Sim. quanto mais você é, consegue sustentar, mais você busca por informação e assim você vai crescendo gradualmente, porque tudo é de forma às vezes lenta, gradual mesmo, pensando, né? A criação exige isso, não dá para fazer a criar de uma hora para outra. Não dá. Então a gente vai com calma, vai fazendo as coisas, buscando por informações, novas técnicas, até que a gente um dia aí consiga. Chegar onde queremos, né? Claro,
0: com Exatamente. certeza. Nossa, isso. maravilhoso tu te permitir, te dar esses tempos também, né? Sim. É, tu aceitar, né? Como tu falou, esse processo. E falando em aceitação, assim, como é que foi... Tu, tu contou o case, né? Do Blazer, que todo mundo quis. Sim. E como é que a galera tá aceitando, assim? É, tá recebendo, tá olhando pro teu trabalho, né? Como é que tá sendo, assim?
2: Então, com a entrada agora aqui em São Paulo... A galera tem aceitado bastante os ternos e os blazers, assim. E todas as outras peças também, né? Então, a recepção, a aceitação do público tem tem sido bem aplausíveis, eu diria assim, sabe? Estão gostando bastante. E até porque também é, uma, é um trabalho que fica muito bonito para fotografia, né? Então, claro, a galera gosta muito. E eu uso sempre cores muito vibrantes, né? Eu sempre me preocupo em colocar o fluorescente, né? Tem um porquê do fluorescente também. E isso atrai o pessoal e o pessoal se sente atraído e vai lá e... Claro. É claro que a gente tem apoio de grandes amigos que sempre estão com a gente também, Sim. né? E aí eu gosto muito da, da questão orgânica, uhum. né? Um amigo falou para o uhum. outro, que daí o outro fez a foto e aí todo mundo viu e já vinha lá pergunta. Isso. E aí isso vai acontecendo. Então eu venho trazendo a Andelite desde quando eu a criei de forma muito orgânica. E eu gosto disso, do contato, porque é, as pessoas são as minhas... É, referências né, então a tua história a tua história pode ser uma referência para mim, ou já é uma referência e aí eu uno com a minha inspiração que é a minha história de vida e sigo pra, em produzir isso então de alguma maneira ou de outra as pessoas sempre vão se identificar com alguma coisa que eu tô criando ali, sabe, claro. elas sempre vão ter um, um start ah, o terno do meu avô ah, agora tá guardado há muitos anos, não sabia o que fazer, e vai lá e faz, sabe Claro. Então, tem toda essa questão de contato mesmo, sabe? De estar muito próximo com o público.
0: Que bacana. E, e cada, cada acting, cada intervenção, deve ser quase um ritual, assim, né? Porque uh, tem a questão da memória da pessoa que tem memória a peça, afetiva, sim. né? A memória afetiva. E aí tem a tua inspiração também. Então, eu acho que deve ser um momento muito interessante, né? Assim. É, é,
2: como eu disse, eu gosto de ligar minha música. Na verdade, eu tenho um momento de silêncio. Eu entro okay. no, no meu quarto, preparo as coisas. Uhum. Nesse momento é de silêncio. Ah. E aí, às vezes, aí eu vou lá, coloco um som, um rock dos anos 80, que eu gosto muito, eu cresci Isso com eu a minha família. Venho, o que, que tu escuta. Um pós-punk, vamos dizer assim. Okay. New order. E aí, pra ir é para frente vai. E aí eu vou cantando e vou fazendo, vou fazendo. E é, uma, e é algo que acontece, assim. Vai fluindo mesmo, sabe? Vai fluindo. Uau. Eu tenho um planejamento, porque eu acredito que... É, a criação precisa de um ponto de partida, uhum. né? Só que daí a gente vai deixando as coisas fluírem também. Às vezes muda de caminho. Mas o que importa é o resultado. E às vezes também é difícil chegar no resultado, né? Porque a gente... Ah, não tá bom. Mas tá bom. Menos é mais. Mas falta alguma coisa. E você vai lá, será que ficou bom? Aí tem que fazer outra parte. Ah. Então é sempre um processo de respirar, parar. Eu paro, tomo um café, escuto uma música, volto com o pincel, olho as cores... E assim vou fazer. E eu também tenho uma técnica que quando eu estou fazendo freehand nas minhas peças, eu coloco um canson é, A3 uhum. e o mesmo pincel que eu pintei a peça, eu vou passando no canson. Então, por exemplo, se eu usei quatro cores em peças diferentes, naquela folha eu coloquei as quatro cores. Então, automaticamente, a minha mente começa a visualizar as combinações de cores. Eu Uau. não limpo o pincel, não vou simplesmente pego o pincel e lavo, uhum. né? Eu pego o pincel e limpo o pincel no, no canson uhum. e ele vira até um quadro. Inclusive, uma das Ecos que eu fiz com... Pra Vicunha, é, eu usei essa técnica. Eu estava produzindo outras estampas e limpando o pincel no papel. Quando eu olhei o papel, gostei da estampa e reproduzi ela nas Ecos. É exatamente isso. E aí, é um processo que, é, como eu disse, é gradual você vai encontrando as técnicas, uhum. né? Tem a técnica que você vê e você aprende, tem a técnica que vem de você. Todo mundo tem a tua, né? Personalidade é o teu lifestyle mesmo, uhum. sabe? Se você se olhar, Entidade, né? você consegue. É a mesma coisa a criação. Ah, eu não sou criativo. A gente escuta pessoas falar isso. Ah, eu tenho é, bloqueios criativos. Todo mundo é criativo e não existe bloqueios criativos. Né? Existe a falta de prática, então vamos claro. praticar, vamos estar sempre praticando até que se torne um hábito, porque em algum momento pode chegar para você e falar assim, você tem duas horas para fazer isso. Hum. E aí você vai falar, com bloqueio criativo, mas tem que fazer. Tem que
0: fazer. Então não é. existe
2: o bloqueio criativo, né? Então vocês, nós todos somos criativos e somos capazes de é, mudar nossos pensamentos, Sim. nossos hábitos, colocar em, em prática até que vire realmente um hábito pra tua vida, que você nem perceba o que você tá
0: fazendo. Claro. Exatamente isso. Gente, eu acho que o próximo workshop tem que ser sobre criatividade. Né? <risos> sim, sim. Exato. Poderia ser, né? E me diz uma coisa, agora que tu disse assim, tipo, sobre prazos é, e o processo criativo, porque muitas vezes, assim não vem na hora, né? É, é quase uma coisa que esperar, na né? Inspiração, né? O, o vir e tal. É possível? Uh, como é que tu faz, assim? Tipo, porque tu tá inserido no calendário da moda. A moda, né? Tem isso, né? Prazos, entregas e coisas todas. Como é que funciona essa dinâmica?
2: É, é muito necessário você se respeitar no processo criativo, né? A gente não consegue ficar... 12 horas fazendo o mesmo trabalho ali o tempo todo, é cansativo, todo mundo trabalha com criação, sabe muito bem disso. Sim. É por isso que é sempre importante você ter lá o teu rascunho, você sempre vai buscando, né? É igual esses papéis que eu falei que eu tenho de canson, eu tenho vários deles, hum. então se algum momento faltar, eu volto lá, pego o que eu já fiz, observo e automaticamente começa a vir uns insights, ó, oh, muda isso, faz isso, Sim. coloca essa estampa... Bom, nunca... Já ouviram falar que você tem que dormir com um caderno do lado? Sim, sim. Quem dorme? Ninguém dorme. Sim. É, né? é raríssimo você acordar no meio da madrugada e pensei nisso. Tive nesta, uma ideia. É... Nossa,
1: tive um sonho. É, né? exatamente. Eu
2: vi algo, mas... Só que um dia isso vai fazer falta. É outra coisa também que é necessária a gente estar sempre fazendo. Né? Anotando nossos pensamentos, ai, o que sim. a gente vê. Porque isso vai ser Ou usado registra, em algum
0: não, e isso é, Tu vai criando uma espécie de banco de dados, de dados. e de criações e tudo mais, e aí depois tu pode ir na caixinha ali. E descansa e própria a própria mente uma... também, claro. né?
2: Porque além Sim, de Sim, tu não você... parte do zero. Exatamente. Você já tem. A, a mente já está sobrecarregada de ideias, uhum. né? E aí, quando você tem ali notado visualmente, Sim. se alivia um pouco a mente, você abre espaço para novas coisas virem. Então, é um processo que. Às vezes não é legal também que você não tá afim de ficar anotando, você tá no ônibus, você não anota. Eu, eu costumo muito fotografar. Eu gosto muito de arquitetura, de fotografar arquitetura. E isso me ajuda muito em questões de linhas, por exemplo, sabe? Simetria. Então, por exemplo, eu estive aqui na ontem ontem, eu fotografei todos os ferros que tinham, sabe? Uhum. Porque isso vai ser útil para mim em algum momento, uhum. sabe? Na hora de criar uma modelagem, de criar um look, ou até mesmo fazer um, um freehand... Um free isso vai ser útil para mim em algum momento, na hora de criação. Então fotografia, anotar, escrita, tudo isso é sempre importante. Só que a, criar o hábito para isso não é tão fácil. Que ah, nem sim, eu posso é. falar que eu faço é. sempre porque não faço. Mas eu tenho meu banco de dados lá, que até falo, quando eu tiver meus 60 anos, eu quero que se tornem livros, assim, sabe? Que legal. Pra decoração da minha própria casa.
1: Show. Uau. E, Will, mudando um pouquinho, assim, de assunto, mas, né, ainda dentro do tema... É, em relação assim, ao consumo, né? a indústria da moda, que você está, né? você faz parte dela também, é, você percebeu ultimamente uma busca dos consumidores por uma produção mais consciente? É, não sei até se chega para você de alguma forma essa demanda. Como que você enxerga como está a nossa sociedade hoje nesse, nesse tema?
2: É, retornando ao que eu havia dito, quando finalizei o último ano de moda, nós estávamos já estudando sobre a macro-tendência da sustentabilidade, né? que isso uhum. viria com muita força depois de 4, 5 anos, já se passaram esses tempos. Então, em 2016, 17 eu comecei a perceber que esta geração está se educando para consumos mais conscientes. Uhum. Né? Mas ainda eles têm pais que preferem comprar roupas em massa, em grande consumo, que acaba dando aquele desequilíbrio mas eu, há uma grande diferença, só que é um processo que não é de uma hora para outra, né? Ah, é um claro. processo bem lento. É
1: geracional. Até
2: né? mesmo para quem desenvolve, né, o slow fashion, por exemplo, uhum. é uma produção que não sai tão barato assim. A gente sabe muito bem. Pós-pandemia, então, se Sim. torna tudo mais complicado. Uhum. Mas ainda é possível. Então, assim, há uma grande diferença, mas há a necessidade de haver paciência para a gente é, realmente alcançar, né? Ao um objetivo que é exatamente Ter geralzão Consumindo de forma consciente né? Mas essa geração que está vindo agora Eles estão bem mais conscientes Eu acredito muito Que é eles que vão fazer a grande diferença Daqui a uns 20 anos Sim. É eles né? E com né, nós, vamos dizer assim é, buscando também essa consciência. Os, meu, minha mãe, por exemplo, ela também consome brechó. Depois que ela me viu consumindo brechó, sabe? Hum. Claro. Então você vai educando os seus ancestrais também assim, Sim. assim vai indo, né? Então é um processo lento, é um processo que exige é, que as pessoas falem sobre e as demais parem para ouvir. Por quê? Para quê? Né? Aquele, aquela coisa? Eu estou aqui, mas para onde eu vou? Por que eu vou comprar num brechó e não vou comprar, por exemplo, numa loja? Porque eu vou comprar de um produtor region, é, regional né, e não vou comprar de uma grande marca? Tudo isso faz diferença e precisa ser pensado. Uhum. Então, as pessoas questionam, mas elas não, não têm a resposta. E aí elas vão para o que é mais fácil. É muito mais fácil ir numa loja, por exemplo. Então, Sim. comprar uma roupa que já está pronta já do tá que esperar o, o produtor Sim. local. Que você quer
1: na hora. Acho que tem Exato. até a ver um pouco com imediatismo, né? Exato. Da, as dos pessoas nossos são ansiosas, né? É, você não vai ansiosas. ter paciência de ir lá no brechó e ver se ele vai te dar o que você procura. Exato. Você quer logo, de uma vez, ou comprar na internet, receber no outro dia. Exatamente. Né? E, e eu,
2: eu, eu vejo muito isso, porque as pessoas que encomendam peças comigo, elas querem do dia pra noite. Hum. E não é assim. Né? E, e elas precisam entender que para algo ser bem feito e ser bem entregue leva leva tempo uhum. não quer dizer também que vai levar tanto tempo, tanto assim, tempo mas também se você busca por essa consciência então tenha paciência para viver ele né? então assim é importante sim fazer esse cons... pensar de uma forma diferente no consumo em moda porque ainda é uma questão problemática é né? é uma questão problemática as peças fashion estão aí provando isso para nós uhum. né, então Colocar o slow como a frente ainda é uma grande dificuldade.
0: E tu falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim a gente na Vicon acredita muito nisso, sabe? Que é a questão de educar, ser educado, né? Porque a gente não, não sabe 100% de tudo, né? Mas como a questão do conhecimento é importante, né? É. Porque, como a gente sempre fala, né? É um caminho aberto em construção. Né? e a gente precisa ir trilhando essa jornada né? e nada melhor do que essa questão colaborativa né? e, e, e de realmente trocar informação e conhecimento né? então, Sim. sei lá, a gente tem, por exemplo, várias iniciativas onde a gente conversa com toda a cadeia de moda né? porque não adianta só, por exemplo, a Vicunha lançar um produto super sustentável mas talvez esse produto não ser bem utilizado numa lavanderia, por exemplo né? então assim uh, é muito impacto né e uma coisa impacta na outra né então por isso que a melhor coisa é realmente esse, esse diálogo né essa Exatamente. essa e, e, busca e, de informação ter a
2: preocupação e levar isso para outras pessoas né isso. não é só nós
0: né, uh -huh. que somos da
2: moda é todo no geral claro.
0: uh -huh. tem que
2: ter essa preocupação né então nós estamos fazendo nosso papel aqui quem vai ouvir vai se interessar que vai se comunicar com outra pessoa e assim vai acontecendo, é esse que é o processo, né? Não é também de uma hora para outra, mas é possível que seja, tem que ser dessa forma, né? uhum. Não é só se preocupar com nós.
0: Claro. É com é, todo, a, a bolha, bolha né, né, todo Exatamente, vamos estourar
2: a bolha, nós precisamos fazer isso o tempo todo, né? É rework, é, re é uhum. refazer mesmo, sabe? Enxergar e que explanar. Explanar para o máximo de pessoas ouvirem, verem, sentirem, tocar, porque tem pessoas que Gostam de ouvir, pessoas gostam de tocar, tem gente que gosta de ver. Então, atingir todos esses comportamentos é extremamente importante. E se vocês estão fazendo isso, se vocês fazem isso, estão de parabéns. né? Que aos poucos a gente vai chegar onde tem que chegar, fazendo a diferença mesmo. Isso aí. Porque na realidade, até como eu estava comentando aqui um pouco antes, essa questão da sustentabilidade já está em todo mundo, Sim. desde criança. né? Até eu citei aqui que, por exemplo,. Tua mãe brincava com uma boneca de pano feita de retalho. Uhum. Consegue perceber? Teu pai brincava com um carrinho de madeira que foi feito de um entulho. Uhum. Então isso isso é a sustentabilidade. Então isso está dentro de nós. A gente só precisa retornar, olhar para dentro e trazer isso para o presente. Porque está tá em todo mundo. Todo mundo sabe o que é sustentabilidade. Só precisa se importar de verdade e buscar fazer agir no dia a dia mesmo. Uhum. é isso que é o meu ponto de vista
1: com certeza e sobre, é, você já falou bastante da sua relação né, da, de, com a sustentabilidade mas que hábitos assim que você tem no seu dia a dia que você poderia até compartilhar né, com os nossos ouvintes
2: como eu já disse também, eu não consumo roupas, por exemplo, em lojas uhum. né? eu evito gastar o máximo de, de água, por exemplo sabe embora eu faça as coisas necessárias mas eu não tem aquela coisa assim 20 minutos no banho não uhum. tem necessidade né ou para escovar os dentes ou algo assim então eu o meu, os meus hábitos for, estão mudando é como eu disse ainda estão mudando né para algo melhor por exemplo esses, esses tempos atrás eu mudei para casa da minha mãe novamente todo meu quarto eu, eu busquei é, não comprar coisas novas sabe uhum. Fui lá, fiz, fui, eu mesmo fui montando as coisas que já existiam, fui ressignificando-as. Então, são essas pequenas coisas que fala, não, não preciso. É, né? é a forma de consumo, eu não preciso ter mais um. Uhum. Né? Eu já tenho, eu posso fazer, eu posso refazer. Então, são esses, são, esses são os meus hábitos que, vem, que eu venho trazendo para a vida, assim, e... Me abrindo para novos, né? Uhum, que é como claro. eu disse, a gente busca por conhecimento. O que a gente pode mudar, a gente muda. E se a gente acha que não pode mudar, a gente tem que entender o porquê não, po não pode mudar. Porque se tá vendo a necessidade daquilo acontecer, e você tá re recusando, algum problema tem. Então você precisa encontrar isso para então começar a agir. Então é como eu disse, novamente, eu tenho meus pequenos hábitos, só que eu estou aberto a sempre estar aprendendo novos.
1: Uhum. Ah, claro, com certeza, já é um grande
0: passo
2: Exatamente, <risos> pelo menos já começou, né, já deu o primeiro passo ali
0: Sim, com certeza <risos> E me conta uma coisa, é, o nome da tua marca, né, Undelect Project Undelite, né? É. É, um, o, Por que, assim, tu escolher um nome, esse nome, né, claro, ele é autoexplicativo. Né? Mas como é que tu chegou, assim, até essa fórmula desse nome?
2: Gente, é, é muito doido porque isso carrega muito a minha vida, sabe, oh. muito mesmo eu passei por uma, quando um momento em que eu não conseguia, por exemplo, emprego, hum. né? E aí a gente conhece a problemática que existia ali. E aí todo mundo, os contratantes olhavam para mim e falavam, ah, seu currículo é muito bom, mas não serve para cá. Eu falei, mas como assim? Ué? Então passei por isso por muito tempo. E aí eu comecei a entender que eu tinha que mudar quem eu era, hum. né? E aí começaram a ver alguns toques de pessoas, eu falei assim, não. Este sou eu, esta é a minha essência, entendeu? E quando eu fechei o projeto na mesa, eu olhei pro teclado do computador eu falei, delete. Será que existe? Delete é deletar, undelete é não deletar. Então, undelete, não deletar. Aí eu tenho uma, eu tenho minha frase, né? Não deletar quem você é, não deletar a tua essência, não deletar... Não delete nada quem você é. Uau! Só, só viva, só faça. E o project, é, ele significa que é um constante crescimento é né, um projeto, é um corpo que vai se evoluindo com o tempo, vai crescendo, vai amadurecendo então, undelete o projeto, não delete continue crescendo, vamos dizer assim
0: porque tudo se reaproveita, exatamente se aproveita né? exatamente. É uma marca é. muito aí, empoderada daí. assim também, né? que nos empodera <risos> enquanto é, criadores enquanto pessoas, né? eu Sim. acho bacana essa, essa mensagem até tá mesmo
2: a questão da, quando eu busco por modelos eu sempre gosto muito de pessoas não necessariamente modelos, uhum. sabe, pessoas reais, normais, pessoas reais para se conectar, para estar mais próximos, né? Igual a questão da maquiagem, eu sempre implico com isso que às vezes rola aquela coisa assim de, ai, tem que usar maquiagem para esconder toda a imperfeição, mas não é isso, tá, tá, uhum. tá tudo bem também, sabe? Então é realmente não deletar. Pronto, não tem conversa, sabe? É você se posicionar e falar, bom, estou aqui como eu sou. Né? Estou pronto para fazer o melhor não só para somar, como também multiplicar. Quem tá comigo, ótimo. Quem não está, ótimo também, que eu vou continuar com quem tá comigo e vou fazendo o que eu posso fazer, sabe? Porque a gente sempre encontra a nossa tribo, uhum. né? Não preciso me deletar, deixar de ser quem eu sou só para se encaixar ali. Uhum. Algum momento em nossas vidas, você vai encontrar a sua tribo, você vai encontrar a sua, eu vou encontrar a minha. E quando isso acontece, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É... Mesmo no, em momentos difíceis, é sempre uma festividade, sabe? Porque você está entre pessoas. Né? Isso não quer dizer que você fecha as portas para outras pessoas. Claro. Mas vocês conseguem entender a importância de você não, não deixar de ser quem você é. Né? Que em algum momento você vai encontrar pessoas que também não deixaram de ser quem são. Né? E elas estão bem. Outras estão crescendo, outras estão buscando estar bem. São processos, é um caminho de duas vias, indo e vindo. Então você conhece pessoas que estão no mesmo percurso que você. Então a marca mostra muito isso, esse posicionamento, sabe? Não limitar. Seja o céu é o limite... Uhum. Né? nem é também não sei <risos> não, tipo isso.
0: não mas é muito bom porque isso se alinha muito tipo aos conceitos de diversidade de hoje em dia né no sentido sim. de que gente a gente precisa realmente do teu talento do teu pensamento que seja diferente do meu uhum. do teu estilo que seja diferente do dela para a gente poder construir coisas novas né Exatamente. então eu acho que é muito contemporânea o teu pensamento
2: sim é porque quando a gente fala em moda, na realidade, as pessoas sempre pensam no vestuário. Sim. Mas vista pelo lado que moda é comportamento. E aí se abre um leque, né, que é vestuário, arquitetura, fotografia, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Você se abre para o novo. Você se dispõe muito mais a enxergar, a se inspirar e assim por diante. Então, eu sempre falo para as pessoas: vejam moda como comportamento. Cada momento algo novo está surgindo. Cada momento você está fazendo algo novo. Tudo é efêmero, tudo é rápido, muito rápido. Então você vai captando, vai captando, vai captando, até que você chega num ponto, cria e faz. Então, visto como um ponto de vista comportamental, as pessoas se abrem muito mais pro campo do que ver moda só como vestuário. esse essa é uma outra coisa também que precisa muito as pessoas mudarem a cabeça. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um comportamento, isso é moda. Uhum. Né? Não porque nós estamos dentro de uma marca de... É, textil, mas é porque e de vestuário é porque está acontecendo algo, né e por estar acontecendo algo nós estamos se conhecendo, se inspirando, tomando referência a pontos importantes. Então aí sim você começa a criar e a desenvolver as suas ideias.
1: É bom, Will, a gente já está meio que chegando no fim da nossa conversa. É, então eu queria que você deixasse uma dica, uma inspiração de moda. É, ou moda consumo consciente para os nossos ouvintes.
2: Tem uma série, uma série, um documentário que é chamado minimalista Depois uhum. que eu assisti esse documentário tudo que eu penso em comprar uhum. antes de ir até o lugar eu, já, eu preciso eu preciso tá, é, ir num lugar e comprar tudo de uma vez sabe ou é, querer tudo ao mesmo tempo é reeducar a mente de forma minimalista. Então, essa questão de gastar água menos, que isso também é importante, vem, vem partir, parte desse documentário, por uhum. exemplo, sabe? Minimalista. Então, quando você entende o, o doc, você começa a repensar sobre a sua forma de consumo.
1: Uhum.
2: Que é por isso que nós estamos aqui, né?
1: Para repensar a forma <risos> Exato, de consumo. Exato. Sim, sim. Tudo. É, eu queria fazer só mais uma pergunta é, sobre o tema, né? Que a gente trouxe até para o para esse episódio, para esse lançamento, que é o futuro está no reinventar. Sim. E o que, que é para você, assim, esse futuro, então, que a gente pode reinventar?
2: Tenha o passado contigo, como conhecimento histórico, e se abra para o futuro. Esse é o. É, eu, é enxergar tudo como comportamento. Sabe, já aconteceu lá atrás, mas por que tá acontecendo agora? Uhum. Né? E o que eu posso fazer dentro disso? Então, mantenha no seu banco de dados o histórico e se abra para o futuro, para novas histórias e novas ações virem acontecer, que vão gerar novas reações, que vão virar histórias. Então se abra para o novo, mas mantenha o passado, porque é importante também.
0: Uhum. Perfeito, perfeito, muito legal. E, bom, agora que a gente já está chegando no final, né, é, tu já deu uma dica né, de documentário, que é o minimalismo, e, mas a gente tem um quadro, assim, né, no Vital que se chama Radar, e hum, eu queria saber de vocês mais dicas e influências para quem está nos escutando aqui, para a gente poder pensar mais sobre esse assunto. Carol, tu tem alguma dica para compartilhar com a gente?
1: Sim, é, eu trouxe duas dicas para hoje. A primeira é também um, é uma, é uma série documental com o Zac Efron, da Netflix, vocês já, já ouviram falar mas chama Curta Essa com Zac Efron. E ele vai em várias cidades de, de países diferentes procurar uhum. é, novas formas de viver, assim. Okay. É, o, no, no documentário é mais focado em alimentação e tal, mas uhum. muitas coisas podem ser usadas para outros meios, né? Sim. Então ele vai conhecer e também tentar testar esses, essas novas formas de vida. E é engraçado, porque é com um ator, né? Você não é, espera muito, que né, seja realmente. com ele. Então é uma coisa uhum. bem fora ali do... Da, da vivência dele e ele vai fazendo essa coisa meio Globo Repórter e tal, ah, então ah, ah, <risos> vale bastante a pena assistir é, a outra dica é sobre um programa de inovação aberta chamado Fashion Hub que é focado aqui para a área de moda, né, e o objetivo deles é com, junto com startups, que também, né, do universo da moda, criar novas soluções para demandas da indústria então, uhum. né é, empresas de fora criando Soluções para os problemas da indústria e podendo levar isso para o futuro, né? Então, levantando essas grandes questões. É, eles fazem ciclos né, de, de inovação semestral e a gente está passando por um ciclo. Até hoje, aqui na Denim City, a gente teve uma palestra que a Vicunha também participou. Então, vale né, dar uma olhada. Se quem estiver ouvindo tiver uma startup, quiser saber como Sim. pode participar, então também vale a pena ficar de olho. Então, essas Excelente. são as minhas dicas. Nossa,
0: muito legal. E bom, eu tenho uma dica de livro que inclusive me inspirou muito pra gente dar o um nome de uma das macro tendências da vicunha que a gente está falando agora, que o livro se chama Bom Ancestral. Hum. Então, o pensamento é mais ou menos o seguinte, assim. É, e se a gente pudesse começar a atuar agora para que os nossos futuros, para que as futuras gerações nos considerassem, nos considerem um bom ancestral. Né? Então, é como que hum, a gente não tem que pensar só no agora, mas a gente tem que agir no agora, né? Então, o livro, tipo, meio que traz essa reflexão, né? E hum, enfim, fala de, da emergência climática, né, e tudo mais, mas eu achei bacana assim essa coisa de como ser um bom ancestral agora. É. É. Incrível. Isso aí. E tu, eu, tu tem mais alguma dica?
2: Pesquisa. É o que eu mais faço, gente. Eu não tenho nada Ótimo. específico, assim. O minimalismo é o que mais tocou em mim. Te impactou. Mas eu sempre... É a pesquisa. Eu indico as pessoas despertarem, né? Vão lá, Buscarem. pesquisa. Buscar. Exatamente. Buscar, né? Buscar exatamente. Buscar informação. Não precisa ser constante, sabe? Uhum. Mas algo que você lê, automaticamente vai te levar para um outro documentário, vai te levar para um livro. Então, façam isso. Exercitem a mente. Exercitem o pensar para que nós possamos tomar ações importantes aí que gerem grandes impactos. É isso.
1: Perfeito. Show. E o minimalismo é da Netflix? Isso. Mas acreditei
2: no YouTube também, já para assistir.
1: Show, vou assistir. Ainda não, ainda não assisti, vou assistir.
0: William, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Você é uma pessoa extremamente inspiradora. Esse bate-papo foi super rico. Uh, a gente amou. Obrigada obrigado. e espero que a gente faça muito mais coisas juntos, claro, que conversemos, pensemos, convites. criemos. Né? Obrigada mesmo.
2: Obrigado a vocês.
1: Muito obrigado eu pela sua participação. Espero que você volte mais vezes. E ficamos muito felizes é, de bater esse papo com você.
0: Obrigado. Tá
1: bom? É, bom, então a gente chegou ao fim de mais um episódio e de mais uma temporada do Vitalks. A segunda temporada encerra aqui. Em breve a gente volta com a terceira. É, então, queria pedir para que quem nos acompanha né, nos diga nas nossas redes sociais o que achou dessa temporada. É, nos siga também para receber as notificações dos próximos episódios.
0: E é isso. Obrigada, Will. Obrigada, Lola. E obrigada. até a próxima. Obrigada. Então, é isso, pessoal. A gente aguarda vocês na próxima temporada. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Até mais.